0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao GMPR Cast, o podcast do GMPR Advogados. Eu sou Arthur Siqueira, advogado, sócio GMPR e irei acompanhá-los nesse primeiro episódio. Tradição há mais de 10 anos e que sempre acompanhou a história do GMPR, Resolvemos trazer a tradicional xerutada para esse ambiente descontraído, sem abrir mão dos debates e discussões sobre os mais variados temas. Reflexões sobre direito, política, história, carreira serão os assuntos abordados nessa verdadeira confraria. Sempre acompanhado de ótimos debatedores e, claro, um bom drink. Para esse primeiro episódio, resolvemos trazer três convidados de peso. Lúcio, gostaria que você se apresentasse.
1: Oi, Arthur. Quero cumprimentar você, nossos ouvintes. Eu sou o Lúcio Flávio, sou um dos fundadores do GMPR Advogados, Estou aqui para gente discutir todos os assuntos de interesse da advocacia.
2: Carlos Márcio, por favor, seja presente. Muito obrigado, Arthur. Meu nome é Carlos Márcio Riz Macedo. Sou advogado e professor, responsável pela área criminal do escritório. Marcos César, por favor, seja presente.
3: Olá, Arthur. Obrigado pelo convite. Eu sou Marcos César Gonçalves, também sócio fundador e é um prazer aqui dividir essa mesa com os confrades, com os sócios e com os amigos. Carlos Márcio. E Lúcio Flávio.
0: Devido ao peso desses convidados, o tema não poderia ser outro, senão vida intelectual e carreira profissional. Lúcio, gostaria de começar esse debate com você. A advocacia passa por um momento difícil, questionador. Acreditamos que, que isso é devido um pouco do histórico e a evolução da profissão. Na sua opinião, como que a gente chegou a esse momento?
1: Arthur, a advocacia vive um momento realmente muito peculiar, desafiador. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, principalmente aqueles mais jovens, estão agora se perguntando se tem espaço no mercado. E o que que nós percebemos recentemente que o país adotou o um modelo de ampliação das vagas em cursos superiores, principalmente em faculdades de direito. Isso acabou acarretando, obviamente, uma grande quantidade de bacharéis em direito, vários que passaram no exame da Ordem, ingressaram no mercado e agora se vêm Nessa dúvida, tem lugar para mim ou não tem lugar para mim no mercado de advocacia? Eu digo a cada um de vocês que o mercado ainda suporta profissionais. Mas profissionais de boa qualidade, profissionais que sejam estudiosos, sejam compromissados com as suas causas, aquele profissional que esteja disposto a fazer, Arthur, diferente. É isso que eu sempre digo, converso com aqueles que me perguntam como iniciar a carreira. Se ficar na vala comum provavelmente vai ter muitas dificuldades no, na sua inserção no mercado de trabalho. Então, o mercado, apesar de ser um mercado disputado, ainda permite que muitos nele ingressem e possam ter o seu rendimento, a sua advocacia de, de primeira linha. Mas é preciso que se dediquem, que estudem muito e que sejam diferenciados naquilo que se propuserem a fazer.
0: Lúcio, interessante. Falando um pouco sobre carreira profissional, até fazendo uma digressão para últimas charutadas que a gente fez no escritório, você citou um livro do C.A. Ad Certilange que fala um pouco sobre a vida intelectual, como a gente deve se postar, como a gente busca né, o conhecimento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como, nesse mundo tão dinâmico e de excesso de informações, a gente pode ter uma vida mais intelectual.
1: Em 2006, quando a gente resolveu montar o escritório, eu, Marco César, Carlos Márcio, eu me lembro bem que as nossas expectativas não eram assim tão grandes, né? A gente queria ter um escritório que nos proporcionasse ali um rendimento para a gente manter a dignidade da vida e pudesse nos dar também a diversão, a alegria de ir trabalhar todo dia, colocar o terno e trabalhar todo dia. Com o passar dos anos nós fomos percebendo que nós tínhamos potencial para poder avançar nesse projeto. E o potencial, Arthur, ele decorre justamente disso, da vontade de estudar. Não existe uma carreira profissional, um curso superior que esteja mais ligado às letras, à leitura, a, ao cultivo da vida intelectual do que a advocacia. Então, ao longo dessa minha já razoavelmente longa carreira, são 20 anos de formado esse ano, eu me deparei com esse livro que você citou, A Vida Intelectual de AD Sertilangers, e ali ele traz, assim, o mais elementar, como estudar, como fazer Resumo, Como você pode aproveitar os livros que você lê e ter anotações futuras. Enfim, é um livro super bacana que eu acho que os nossos ouvintes vão ter muito prazer em ler. Apesar de ser um livro grande, pesado, mas ele é um roteiro de como criar uma disciplina e, mais do que tudo, extrair prazer do cultivo do conhecimento.
0: Por vários momentos, a advocacia sempre teve diversos representantes intelectuais e sempre fomos protagonistas na história. E também faze, fazendo referência a um outro livro, Como os Advogados Mudaram o Mundo, vejo que hoje a gente perdeu um pouco do protagonismo. Você acha que a gente realmente perdeu, primeiro ponto, e a gente tem possibilidade de recuperar isso? Como que, que, que a advocacia a projeção daqui para frente é o que a gente pode esperar?
1: Esse é um outro livro bacana, Arthur, Como os Advogados Mudaram o Mundo, do Castro Neves. Mas eu não acho que a advocacia perdeu o seu protagonismo, não. Eu acho, na verdade, que nós vivemos um momento diferente. Se você colocar, por exemplo, um fato histórico, como a Revolução Francesa, quando o rei Luís XVI ele convocou os Estados Gerais, o terceiro Estado, que era o povo, os comuns, eles é, acabaram elegendo basicamente advogados, que foram para a Assembleia Geral, a Assembleia Nacional, postular, então, os direitos daquele povo sofrido, que, então, naquele momento, se encontrava sob o julgo de um poder absolutista. Mas vejam, por que os advogados naquele momento? Por uma razão muito simples. Eles eram os únicos letrados... Agora, hoje nós estamos no ano de 2020 e o que, que a gente percebe? O ensino superior se expandiu. Antigamente nós tínhamos meio, 1% da população com curso superior. Hoje nós temos uma realidade completamente diferente disso. De modo que não é que a advocacia perdeu o seu protagonismo. A bem da verdade, a advocacia agora tem competidores em outros cursos. Médicos, arquitetos, engenheiros. Agora, claro, o advogado nunca pode perder o seu compromisso com o estudo. E é isso que eu vejo, às vezes, faltar um pouquinho nas novas gerações. Falta esse compromisso com o cultivo da cultura intelectual.
0: Engraçado que eu estive no, no Museu da República, no Rio de Janeiro, e pude acompanhar que os primeiros presidentes da, da chamada República Velha basicamente eram advogados, justamente vão em cima do que você falou. Eram os letrados da época, protagonistas, e por isso que eu te questionei justamente essa pergunta.
1: Pois é, você vê que no início né, do, da nossa trajetória republicana, o que, que nós tivemos? Um protagonismo da advocacia. Mas por uma razão histórica no Brasil também muito, muito peculiar. É, na época do Brasil Império, antes da criação principalmente dos cursos de Direito em Olinda e em São Paulo, o que que nós tínhamos? As classes dominantes encaminhavam os seus filhos para fazer Direito em Coimbra, estudar Direito na Europa, fazer uma temporada no Primeiro Mundo e voltar ao Brasil para então fazer a sua, a sua vida para compor as burocracias estatais, etc. De novo, a intelectual daquele momento era composta por bacharéis em direito. Vou citar um exemplo bastante interessante. Até o final da, da República Velha isso, isso se repetia. Por exemplo, o Barão do Rio Branco, que foi o maior diplomata que nós já tivemos, fez direito. Quem eram seus companheiros de curso? Por exemplo, Castro Alves, fez direito junto com o Barão do Rio Branco. Então você vê que tudo se concentrava nas faculdades de direito no Brasil então só tinham duas e sobretudo na Europa íamos todos os falantes de português para Coimbra. Hoje não mais. Hoje isso se diluiu, isso mudou e agora nós temos um mercado, inclusive intelectual, muito mais competitivo. Por isso eu não acredito que a advocacia perdeu o seu protagonismo. Eu acredito que a advocacia continua servindo como uma carreira que integra os poderes estatais em sua maioria. Mas agora nós temos uma competição muito mais qualificada.
2: Aliás, só para complementar o que o Lúcio disse, tem uma história interessante. É uma das lendas jurídicas que correm por aí. Uma das provas que os advogados, os bacharéis em direito, exerciam um protagonismo social que justificava que eles ascendessem aos principais postos da, da, da Nova República. Uma data tradicional para os profissionais do direito é o dia 11 de agosto, que é o dia do estudante de do direito, do dia do advogado. Pindura. É onde eu vou chegar. O Pindura, para quem não conhece, é uma tradição que hoje em dia já não, não é tão marcante quanto já foi outrora, mas é a história de que estudantes de direito se dirigem a um bar, a um restaurante, comemoram lá o dia 11 de agosto e na hora de pagar a conta Pindura. Uma das histórias é, sobre a origem do Pindura é de que no dia 11 de agosto os estudantes de direito, basicamente da Universidade de Direito que hoje integra a Universidade cidade de São Paulo, do Largo do São Francisco, eles iam até restaurantes e na hora de pagar a conta, os proprietários desses estabelecimentos, sabendo que aqueles estudantes daí a pouco ocupariam grandes postos na República, ofereciam aquela, aquele jantar, aquelas bebidas em cortesia àqueles estudantes. E aquilo acabou se tornando um hábito. Só que daí um tempinho, esse hábito, os bons tempos acabaram, e aí o pessoal, não, pendura a conta. Então, é, uma das lendas jurídicas quanto à origem do dia do pendura está justamente aí nessa história de protagonismo que os, os estudantes os profissionais do direito exerciam naquele momento histórico do Brasil.
1: Carlos Márcio, e só um comentário antes do Marco César falar que já está pedindo ali a palavra... Veja como o patrimonialismo está na cultura brasileira, né? Os proprietários de restaurantes e estabelecimentos da época concediam de graça as refeições e bebidas pelo simples fato de aqueles estudantes, no futuro, poderem ocupar cargos importantes e lhes deferir algum favor decorrente do poder estatal. Diga, Marcos
3: César. Demoraram a me passar a palavra, eu tive que... Acendeu o primeiro charuto, relembrando os bons tempos do Pindura.
2: Já participou de algum Pindura, Marco César?
3: Of course.
2: Já foi preso por um Pindura, Marco César?
3: No course.
2: Tá certo. Depois, depois vou, vou contar ainda no GMPR Cash, não nesse episódio, mas em outro episódio. Eu vou contar a história que eu devia ter aí mais ou menos um, dois meses que eu dava aula na Faculdade de Direito da UFG e... Contei para os alunos essa história do Pindura e dei contornos jurídicos a essa história e fui surpreendido por uma ligação de um grupo de alunos que havia feito um Pindura no estabelecimento aqui de Goiânia. E eu tive que ir lá resolver a situação. É uma história muito divertida e eu vou contar em um outro episódio do GMPR Cash. Marx, já
0: que você está aí, já, já acendeu o primeiro charuto... Eu vou puxar você pra conversa. E agora um assunto mais sério, carreira profissional. Sério? Um pouco mais sério. Em um dos eventos aqui no escritório, você, eu lembro muito bem, você falou que o profissional do direito, seja saindo da faculdade, seja iniciando a carreira, que ele deveria fazer um planejamento de mais ou menos 10 anos. Isso aconteceu com você? Eu queria saber de onde você tirou essa, essa afirmação, complementando até a, a fala do Lúcio.
3: Interessante, Arthur. É verdade, aqui nas nossas reuniões, aqui no GMPR, é, nas nossas conversas com os sócios mais jovens e os estagiários, eu sempre gosto de falar um pouco sobre, sobre a carreira. E, e eu tenho na minha cabeça, e eu utilizo isso muito para pensar na carreira, eu faço uma divisão do tempo e da minha carreira profissional a cada 10 anos. É óbvio que antes de chegar nesse pensamento da, da advocacia a cada 10 anos, primeiro é, é importante decidir se a carreira profissional no direito é pela advocacia mesmo. Superado esse ponto eu decidi concluir pela advocacia lá no meu período de faculdade e que queria ser um advogado eu sempre eu tive algumas referências é, lá atrás e pensando em ser advogado eu já tinha decidido que era advogado privado que é outra escolha que eu acho muito importante. Então primeiro é decidir se advogado ou não depois se advogado público ou privado. Eu já tinha isso pronto antes de concluir o curso de Direito e definindo pela advocacia privada, aí sim é importante pensar e planejar a advocacia como uma carreira de vida, como de modo profissional. Arthur, de modo profissional. Porque o que, que eu vejo muito por aí? Eu vejo muitos colegas pensando a advocacia no dia a dia. O hoje, o amanhã e o mês que vem. Mas ela não pensa daqui 20 anos, daqui 30 anos. E se não planejar a vida, passa-se a vida toda no mesmo lugar.
0: Planejando, exatamente.
3: Com essa ideia e visualizando isso na advocacia, é que eu planejei a minha e gosto de conversar isso com o pessoal aqui do escritório, planejar a vida a cada 10 anos. Eu costumo dizer o seguinte... Nos primeiros 10 anos, e os meus sócios estão aqui para não me deixar mentir, eu digo que é necessário você sobreviver da advocacia. O seu esforço é para sobreviver da advocacia, não desistir da advocacia e não pular para o barco do concurso público ou qualquer outro segmento. Não que lá ou aqui seja melhor ou pior, não é isso. Mas os 10 primeiros anos são difíceis, concorda, Lúcio? Marco César, você estava trazendo essas suas memórias aí,
1: e eu me lembrei, e isso é interessante a gente compartilhar com os nossos ouvintes, né? É, eu era, Arthur, o livro caixa do escritório quando nós fundamos o GMP. Então, o R veio posteriormente numa fusão.
0: Depois, até tem uma... Até tem uma história muito
1: interessante sobre esse R, é, que a gente vai contar aqui hoje. Um livro caixa de mais débitos do que créditos. Mas assim, para o pessoal mais novo que está nos escutando assim, às vezes procura bons exemplos na sua profissão, eu me lembro perfeitamente de, ao final de cada mês, naquele começo difícil de profissão, sentávamos à minha mesa, eu, Marcos César e Carlos Márcio, e eu pegava dinheiro vivo, porque a gente recebia muito dinheiro em espécie, que eram ações pequenas, clientes mais simples, e nós dividíamos assim: 20 para você, 10 para você, 30 para mim. A ah, quem captou esse cliente foi o Marco César: 50 para você, 20 para pro o pro Carlos Marcos, mais 20 para mim. Significa isso o seguinte: significa que todo mundo começa normalmente de baixo construindo com simplicidade. E a coisa efetivamente acaba avançando. Então, assim, achei muito legal, Marquinho, lembrar dessa, dessa nossa fase inicial, porque tudo tem um começo e os nossos amigos aí, mais jovens, precisam ter paciência para que as coisas amadureçam e deem certo.
0: Pulando aqui agora 20 anos...
3: Ah, muito bom. Você me corta, me pergunta sobre o planejamento. dos primeiros 10 anos, eu já não posso falar mais dos outros, viu?
0: A pergunta vai voltar para você.
3: Ah, muito bom.
0: Marquinho, seguinte, muito se fala que o mercado de trabalho está saturado. Tá difícil Entrar no mercado, não tem espaço, não tem cliente, cliente é que paga conta, não. Isso a gente vê de uma forma recorrente. Na sua opinião, tem alguma saída para a gente tentar, nesse início de carreira pelo menos, tentar filtrar essa entrada, melhorar essa, essa entrada no mercado de trabalho? Falo pelo seguinte motivo, a escolha da área de atuação. Eu acho que isso é fundamental para o advogado de início de carreira e já ouvi você em outros momentos falar que o advogado, mesmo em início de carreira, ele tem que escolher a, a sua área de atuação. Me fala um pouco isso, sobre é isso, Marcos. Como escolher a área de atuação?
3: Interessante a pergunta. Lógico que essa é uma dúvida de todo advogado em início de carreira. Eu costumo dizer sempre, até aqui no escritório, que início de carreira advogado não tem área. Ah, eu sou da área X. Lamento, mas a história pode te mostrar que a área X vai ficar só na história mesmo. Então, eu começo essa resposta dizendo o seguinte. Eu tenho comigo que é importante casar, a advocacia com aspectos pe pessoais, com aquilo que a pessoa tem interesse de estudar, de ler ou tem prazer em, em, em ter conhecimento, Arthur. Afinidade. Exato. Então vamos imaginar, ah, está saturado, o Lúcio falou agora há pouco sobre a quantidade de advogados no mercado, sim, grande, mas eu sou um verdadeiro otimista sobre a advocacia, para mim há mercado e muito mercado disponível. É lógico que se olharmos para as áreas tradicionais do direito, penal, o cível, tributário, talvez sim haja uma grande quantidade de colegas trabalhando e que isso torne mais difícil o sucesso nessas áreas. Tudo bem, mas o que há de áreas novas surgindo, que pouco observadas, vamos colocar assim, é, é algo muito grande, Arthur. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, hoje é comum, e vejo isso no dia a dia, a quantidade de pessoas que têm um gosto especial e têm vários animais de estimação em casa. Cachorros, gato, está aí uma boa área para discutir sobre os direitos desses pequeninos, que agora são quase integrantes da família. Podem ou não conviver na área comum, por exemplo, de prédios? Podem ou não frequentar o mesmo elevador? Quais os direitos que teriam, por exemplo, num, num divórcio, numa separação? Eu poderia falar isso tanto na área do direito dos animais, direito da terceira idade... Proteção de dados. Proteção de dados. Então, há inúmeras áreas, Arthur, que eu tenho certeza que é um mercado absolutamente frutífero para a nossa advocacia.
1: Marco César, preciso te interromper aqui. Os nossos ouvintes não sabem, é bom a gente contextualizar. Nós estamos gravando esse episódio número 1 um do GMPR Cast na minha sala, aqui no escritório, numa sexta-feira, às 15 para 7 da noite, ou seja, momento de relax, tranquilidade. Então, Carlos Márcio, atrás de você tem um uma geladeira, abre uma cerveja pra mim, por favor, companheiro. E enquanto ele faz esse serviço, eu quero, eu quero te propor um adendo, Marco César. Pois não. Você falou que advogado em início de carreira não tem cliente, não tem especialidade, não foi isso? Foi. Eu concordo. E eu vou só fazer o seguinte adendo. Na realidade, é mais do que isso. No começo da carreira, o advogado, ele é especialista em tudo, porque ele pega o que aparecer e verdadeiramente, quem especializa o advogado... São os clientes. Então, vamos pegar aqui o Arthur, um pouquinho mais jovem que a gente. O Arthur é um engenheiro agrônomo fez direito, mas tem. quer porque quer porque quer fazer direito ambiental, né, ou tem? Mas veja, ele, ele quer porque quer atuar na área do direito ambiental, só que dia após dia quem bate na porta dele? Gente querendo, advocacia trabalhista. Eu pergunto, no médio prazo, o Arthur vai se tornar um, um advogado de direito ambiental ou de direito de trabalho? Então quem especializa o advogado, essa é a moral da história, quem especializa o advogado? O cliente especializa o advogado, antes de qualquer coisa.
0: Na verdade, são as oportunidades que aparecem que vão filtrando aonde a gente vai atuar, né, Lúcia?
2: Mas acho que tem uma, uma questão que tem que ser destacada. O advogado ele tem que ser um generalista, tem que ser um especialista de tudo, mas ele não pode deixar de buscar, em seu estudo, focar em uma área específica. Claro, claro. concordo.
0: Inclusive, essa mesa, cada um tem a sua área de atuação. Claro que às vezes né, se comunica... Mas cada um, inclusive, essa uma composição dos sócios, inclusive, cada um
2: tem a sua área de, de atuação. Só que é fundamental que o sujeito, que o advogado, além de um especialista muito eficiente em uma determinada área, ele também tem que ser um excelente generalista. Porque dificilmente uma causa, dificilmente uma demanda, vai se restringir a uma das, digamos, tradicionais... É, áreas do direito, uma das específicas disciplinas que se aprende na faculdade de direito. Dificilmente, por exemplo, uma demanda na área criminal não envolva também uma, uma discussão é, no aspecto processual e que se ele precisar manejar um recurso para o STJ e para o STF, as regras né, de interposição e de manejo do recurso especial e do recurso extraordinário vêm lá do processo civil. Então, antes de tudo, ele tem que ser um bom generalista tributário também... O ambiental, o tributário, o médico...
0: Inclusive, Carlos Márcio, é, a sua área específica, que é a criminal do escritório, eu acho que ela se comunica Legal. com quase todas as outras. Isso é um exemplo prático da rotina do escritório. Chegam-se demandas de da área ambiental, mais envolve direito penal. A área de direito tributário agora tem também a questão dos crimes tributários. Então, qualquer área do direito, ela sempre vai se comunicar com todas as outras. Por isso que é, você está certo na questão de ser um bom generalista. E agora... Vamos para um momento mais descontraído, ainda mais.
3: O assunto tá sério, Lúcio, me passa uma maçarico, por favor. Quer saber qual é o meu charuto? Por favor. Hoje eu estou aqui degustando o Partagas D4, para mim é um dos melhores charutos. Acho que o, o professor Lúcio Flávio concorda, é um charuto especial
1: especialismo, Marquinhos. E eu lembro de uma história sobre charuto que também é muito engraçado. Engraçado, não é interessante.
3: Aliás, é importante deixar claro que quem me introduziu na arte de degustar um bom charuto é nada mais do que o professor e sócio Lúcio Flávio, também conhecido como Lucim.
1: A charutada, ela nasceu, na realidade, há mais de 10 anos. Ela é mais antiga do que o nosso escritório. E no começo, que a gente se reunia para fumar um charuto, degustar um charuto, nós Basicamente, debatíamos direito e nós tínhamos amigos de todas as áreas, não só da advocacia, juízes, é, promotores, delegados e tudo mais. E Marco César, naquela época, não degustava o charuto, ele ia na charutada, mas não degustava o charuto, por quê? Eu não lembro por quê, eu acho que você não gostava, num...
3: não, ah. é porque é o seguinte: eu tinha feito um. a promessa do carro, Isso. eu lembro disso.
1: Então, como é que era? Não, na verdade, o Marcos César, eu acho que ele tinha colocado na cabeça dele que ele tinha que trocar de carro, ter um carro zero, porque eu lembro que você comprou um, um Golf dourado, você lembra desse carro?
3: Lembro, mas o, a história era a seguinte, eu só vou degustar um charuto quando eu comprar o primeiro carro. O carro zero. Porque eu não tinha carro. Não, você tinha, Marquinhos. Eu lembro,
1: mais do que você, você tinha um Golf zero. Zero não, um Golf... Dourado usado. É, e aí, o que, que aconteceu? O Marcos César começou a frequentar charutado, ficou muito tempo lá conversando, bebendo, etc., mas não fumava o charuto. E aí ele falou assim, eu vou fumar o charuto quando eu comprar meu primeiro carro zero, porque aquele golfe era usado. E aí você comprou um Palace... C4. Do Jack Bauer. C4 Palace. Que ano foi isso? I don't know. <risos> 2000 e... Eu acho que isso foi 2008 por aí. E aí, de 2008 para cá, Marcos César acendeu o seu primeiro charuto. E hoje ele pode, por exemplo, brindar os nossos ouvintes com essa sua opinião sobre o Partagás D4. Que para mim realmente é um dos melhores charutos que existe. Eu estou degustando aqui um outro, Edmundo, também muito bom. Mas eu ainda acho que esse aí.
3: É superior. Por vários anos foi considerado um dos melhores charutos do mundo, 40, uma hora de degustação e de reflexão.
0: Nós não estamos só no charuto hoje, né?
1: Não.
3: Hoje também nós estamos aqui nos divertindo, além
1: do, da nossa tradicional charutada, que como o Arthur falou, é, já se estende aí por mais de 10 anos. O charuto, ele nasceu naturalmente. Ele nasceu como um encontro, na verdade, de, de tentativa de construção intelectual, se você pensar bem. Voltando lá à primeira pergunta. E a gente, como eu disse, discutia direito. Éramos 5, 6 amigos no começo. E hoje, depois de tantos anos, a charutada não envolve só o GMPR, a charutada é, tem 20, 30 confrades que todo sábado sábados se, se reúnem. Então assim, hoje nós temos a possibilidade de degustar esse charuto, mas sobretudo de comemorar a nossa amizade, de comemorar a amizade entre nós sócios, entre os, os amigos de outras áreas, inclusive, de outros escritórios. Então, como eu disse, tudo tem o seu começo, tudo começa pequeno, simples e vai evoluindo.
0: Fazendo uma observação aqui, Lúcio, essa amizade é bem antiga, né? Começou na época da faculdade. E tem uma história muito engraçada que eu vou chamar aqui para as crônicas de MPR. A história de um sócio que está aqui nessa mesa, o Carlos Marcio, que acabou de formar a Universidade Federal, já
2: saiu para virar professor dos próprios colegas. Carlos, que história é essa? Primeiro eu quero fazer uma correção. O Lúcio, numa das primeiras falas dele aqui, ele disse que está fazendo 20 anos de formato. Não? Não, nós estamos fazendo 19 anos de formado esse ano.
1: Nossa, errei por muito, hein?
2: <risos> A nossa comemoração de 20 anos será o ano que vem. Pois é, Arthur, já que se fala de vida intelectual, quando eu estava no último ano da, da faculdade de Direito, durante uma das aulas de prática processual penal, um professor é, muito professor? querido, um professor muito querido, Quem é? professor, promotor de justiça, já foi... Procurador de Justiça do Estado de Goiás, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, doutor quem era? Eduardo Abdom Moura, para quem eu já mando meu, meu abraço. Ele me chamou junto com outros dois colegas, doutor Paulo Augusto Moreira Lima, Voltei. juiz federal. Paulo Augusto já era juiz federal naquela época? Hoje juiz federal. E o professor da Universidade Federal de Goiás, hoje um dos maiores nomes do direito desportivo de do Brasil, professor Vladimir Camargos, chamou nós três e falou, olha, eu percebo que vocês têm uma boa desenvoltura, vocês vão fazer a prova para o mestrado em Direito, que vai se ter vai ter agora, em, no começo do ano que vem. De falar, professor, nós, alunos recém-formados, não teremos chance nesse, nessa prova. Mas ele nos ajudou a elaborar o pré-projeto, deu ideias para apresentarmos projetos de pesquisa. E aí, nós três, aliás, obtivemos aprovação na prova do mestrado. E aí, como aluno do mestrado, um belo dia o professor José Bezerra Costa.
1: Gostaria de mandar um abraço ao professor José Bezerra Costa, apesar disso não ser o um programa de rádio.
2: Aliás, até uma, uma, uma feliz coincidência. Hoje, indo ao Tribunal de Justiça, encontrei com o professor José Bezerra Costa ainda está ativo na, na advocacia. Ele chegou para mim e disse, Carlos março já que você está no mestrado, você tem que cumprir uma carga horária aí de docência, de experiência na docência, você não quer assumir uma turma de direito penal aqui na faculdade? Professor, caramba, tem poucos meses que eu me formei. Ele falou, não, não tem problema não, tenho certeza que você vai dar. Com menos de seis meses de formado, eu voltei para a faculdade de direito da Universidade Federal de Goiás, e comecei a ministrar aula de, de Direito Penal. Hoje, aliás, eu tenho é, como ex-alunos da, da, da Faculdade de Direito, procuradores do Estado, o atual defensor público do Estado, o doutor Domilson, foi meu aluno, juízes federais, doutor Eduardo, que é juiz federal lá no Tocantins, vários expoentes jurídicos. Hoje foram meus alunos dessa turma que é, foram os meus cobaias lá na, na UFG. E interessante que, que isso, é algo, isso é algo do GMPR.
0: A maioria dos sócios, praticamente, são todos professores. A galera mais jovem que está vindo também se preocupa com a, com a docência. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Lúcio. Qual a importância, na verdade, de ser professor também para a carreira da, da advocacia?
1: Mil por cento importante. Eu posso dizer que o advogado professor, ele estuda para ensinar e, ao mesmo tempo, pratica aquilo que ele ensina. Porque, veja você, eu, durante toda a minha vida, me dediquei ao direito processual civil. Quantas e quantas vezes, fazendo, redigindo uma apelação, por exemplo, eu não utilizei o meu conhecimento técnico, teórico que eu construí para dar aula. E por outro lado, em quantas e quantas aulas eu não utilizei os exemplos, os casos concretos que eu vivia na advocacia, para tornar mais claro aquele conhecimento do processo, que às vezes é muito abstrato para o aluno que está ali escutando aquilo? Então, a advocacia complementa a docência, a docência complementa a advocacia. Portanto, nem todos os advogados têm talento, têm vocação, têm vontade de ser professor. Todavia, se você que está nos ouvindo, tenha, essa vontade, essa combinação ela é perfeita. De novo, o advogado melhora o professor e o professor melhora Até o advogado. Até um
3: ponto interessante, durante todo o meu período de faculdade eu nunca consegui apresentar um trabalho oral na, na, durante a faculdade. Exatamente porque eu tinha verdadeiro problema de... Falar em público. De, de falar, falar em público. Eu travava, simplesmente travava. E o início da docência que me permitiu é ter essa, vamos imaginar, essa facilidade ou esse traquejo para falar em público. Então, é, referendo exatamente o que o, o Lúcio acabou de falar. O tanto que a sala de aula ajuda na advocacia e vice-versa.
0: Ao bom advogado também carece ser também bom
2: professor. Verdade, Carlos. Sem dúvida. Eu. eu sempre digo que o seguinte, que se eu fosse só advogado ou só professor, eu seria, digamos que, frustrado. Combinação da advocacia com o magistério, eu acho que, como o Lúcio disse, realmente ela é enriquecedora para as duas, é, duas profissões. Eu acho que eu sou muito feliz com as, com as duas profissões que eu exerço. É muito cansativo, é muito desgastante, mas acho que sem sombra de dúvidas, é, é, é muito enriquecedor.
3: E muito gratificante, né, Carlos Marcio?
2: Não, e, e tem um detalhe interessante. A gente falava há pouco das dificuldades do início da advocacia. O fato de eu, o Lúcio e o Marcos, de nós simultaneamente exercemos a advocacia, aliás o, 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 a ideia do, do antigo GMP que é o, o, o embrião do, GMP, do atual GMPR foi numa mesa da sala dos professores da antiga Universidade Católica de Goiás, atual PUC. Nós três professores, nós três é, com escritórios que, é, por razões diversas, estavam se encerrando, nós três decidimos juntar as nossas experiências e, e criar o antigo GMP. O início da advocacia é sempre muito difícil.
3: Se me permite, aí tem um ponto interessante que, que convém é, é, é compartilhar com quem está nos ouvindo é, nessa oportunidade. É, lá na sala dos professores da antiga, na época UCG, né? hoje PUC, eu lembro que quando o Lúcio... Me falou, ó, oh, vamos juntar os escritórios, eu tô no escritório com o Carlos Márcio e alguns sócios estão saindo, vamos entrar, comprar a parte deles. Eu falei, Lúcio, eu simplesmente não tenho condições alguma financeira para comprar o que quer que seja. E aí o Lúcio virou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir um dinheiro emprestado ao meu pai e aí eu pago a sua parte e depois você me paga quando, quando puder. Eu falei, ó, oh, então pronto. Toda na sociedade, é interessante isso.
2: Esse fato de nós simultaneamente exercemos a atividade acadêmica proporcionou que a gente tivesse uma, um conforto financeiro para o desafio dos primeiros anos da advocacia. Quando o Lúcio citou aqui que no final do mês nós sentávamos para dividir os honorários e as despesas do escritório, na imensa maioria das vezes no começo do escritório, nós tirávamos dinheiro do, daquilo que a gente recebia como professor para poder pagar as despesas do escritório. Então, literalmente o início da advocacia, nós pagávamos para exercer a advocacia. E a atividade acadêmica como professor proporcionou que nesses primeiros anos, nesse período mais, mais difícil, mais custoso da advocacia a gente pudesse persistir. É, e o, o, o Luz falou mais cedo que o advogado, ele tem que se preparar, tem que estudar mas eu acho que ele deve ser, sobretudo uma pessoa persistente.
3: Resiliente. E aqui eu quero aproveitar, Lúcio, e deixar consignado o agradecimento ao seu pai quando você me convidou para ser sócio. Eu disse que não tinha a menor condição financeira de adquirir o que quer que fosse. E você falou, não, vou pegar um dinheiro emprestado com o meu pai para pagar a sua parte e quando você puder você me paga, eu quero deixar de público aqui, acho que é importante deixar consignado esse agradecimento ao seu pai, que eu acho que eu nunca fiz pessoalmente.
0: E só um adendo porque o Lúcio acabou de chegar que ele tava no banheiro, gente
3: mas eu tava escutando
1: e 20 mil reais foi a cota que nós tínhamos que indenizar os antigos proprietários para ter o direito de alugar mesmo a casa que tinha sido recém reformada, lembra Carlos Marcio disso? Os móveis e de fato o Marcos César contraiu
3: esse empréstimo que eu Faz questão de dizer de público que ele pagou. Já pagou? Já pagou. Já pagou. Já pagou. Já pagou.
2: Com juros, inclusive?
3: Ah, obrigado. É, é importante deixar isso consignado. <risos> Não, foram juros camaradas de pai para filho.
0: Interessante, Luz, que é, Carlos Marques destacou muito bem que é, no início da carreira, o exercício da docência, claro, além de, de agregar intelectualmente, também favoreceu o próprio escritório na questão
1: financeira. O que, que acontece? O grande desafio do advogado no início de carreira é se manter. Porque a advocacia não é uma profissão que você começa a trabalhar e já tem um ganho garantido. Muito ao contrário. No início da carreira, a única coisa que é garantida é o gasto, o aluguel, o telefone, a internet, o terno, a gravata, o básico, quer dizer, é só dinheiro que sai. E então nós tivemos essa sorte, vamos dizer, de poder ter a nossa profissão de docente que nos auxiliavam então, nos auxiliava então a manter o dia a dia do escritório. Nem todos têm essa mesma oportunidade e é por isso que eu acho que a docência ela foi tão importante para o gMP isso não quer dizer que todos tenham que seguir o mesmo caminho esse foi o nosso. Esse foi o nosso caminho. Essa é a nossa história. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente por aí.
3: Gostaria de complementar, Lúcio, isso que você disse. Que isso, como dito, foi a nossa história lá há anos atrás. Hoje a realidade é bem diferente. Eu gosto muito de comentar isso. Falo isso em palestras. Hoje nós vivemos um momento de compartilhamento como um todo. E como nós estamos aqui também falando da advocacia para frente. É, eu vejo com bons olhos esse compartilhamento. Compartilhamento de espaço, compartilhamento de ideias, de custos, isso é importante para a advocacia em início de carreira. E faz questão aqui de citar um, um exemplo específico, que é o escritório compartilhado da OAB e Casag. Hoje, iniciando a advocacia, ao invés de Abrir um escritório, custo com aluguel, com secretária, com energia, com isso, vamos compartilhar o espaço. Seja um espaço disponível pela própria entidade de classe, seja outros espaços compartilhados. Isso é pensar advocacia também. Não é só olhar lá atrás. Não, vamos pensar para frente, vamos
1: evoluir. Muito bem, eu queria também fazer um comentário sobre isso, Marco César, aqui. Se nós tínhamos lá há 20 anos, ou pouco menos que isso, 15 anos, é, um mercado talvez Menos competitivo do que hoje Porque não tínhamos tantas faculdades De direito, tantos advogados No mercado, por outro lado, nós também tínhamos Muitas dificuldades que hoje não são Enfrentadas, então por exemplo Era tradicional que o advogado tivesse Seu escritório, nós só tínhamos Acesso ao conhecimento, basicamente Via livros físicos Só era possível ter acesso Aos autos do processo, que eram físicos Também, comparecendo à escrivania Ou aqui na capital, ou no interior E isso tudo envolve ó obviamente custos. É, hoje você tem um momento de avanço de tecnologia em que, primeiro, você tem acesso às melhores bibliografias via internet, conteúdos quase que gratuitos. Hoje a sociedade, o, os nossos clientes, o público consumidor da advocacia, já não exige que o advogado tenha um local típico do escritório tradicional. O, 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 o cliente ele já sabe que hoje os, os escritórios são compartilhados ou que o advogado trabalha no mundo virtual. De modo que, se nós tivermos um cenário talvez mais favorável no passado, é, em alguns sentidos, o advogado que inicia a carreira hoje também tem um, um, um momento muito diferenciado em termos de tecnologia. E é a hora do advogado que começa a carreira se aproveitar cada vez mais disso. Então, acho que essa talvez seja uma grande diferença entre o nosso início de carreira e o início de carreira daqueles
2: que estão começando agora. A dificuldade que era ir ao fórum para poder fazer carga de um processo, para poder obter cópia de uma decisão. É, assim, hoje, é, assim, até quando nós iniciamos na advocacia, até que a, a internet era algo mais consolidado e a, a, a busca de ementas de era algo mais simples. Às vezes você conseguia emenda, mas não conseguia o inteiro teor. Então... Hoje, o acesso à informação está muito fácil. Tem que saber o que buscar, né, Carlos Márcio? Saber o que buscar e como buscar. Mas o acesso à informação é muito mais fácil e isso tornou, pelo menos, o início do exercício da advocacia mais barato.
1: Eu quero só fazer uma última observação sobre esse assunto, que é a seguinte. para que todos os que estão começando na carreira e nos escutam aqui nesse GMPR cast, possam aquilatar o que a gente tá querendo dizer. Não exatamente no início da carreira, mas na época que eu era estagiário. A internet não era a realidade que é hoje. E, por exemplo, a publicação da legislação federal, você não tinha acesso como se tem hoje na, na página do planalto.gov. Não, na verdade, era o seguinte, existia uma publicação muito famosa, chamada Lex. Todo mês chegava um livro, uma Lex, com todas as leis federais que tinham sido publicadas naquele mês. Então, o advogado tinha acesso à legislação em vigor por intermédio da análise de livros físicos cuja assinatura era caríssima na realidade. Hoje, basta entrar na internet que você tem acesso a toda a legislação que está sendo publicada. Então, de novo, se naquele momento anterior o mercado era menos competitivo e era, na situação atual, as facilidades que a tecnologia trouxe, elas podem ser muito bem aproveitadas pelos nossos novos colegas.
2: Um detalhe dos nossos períodos de, de, de estagiários, né hoje quando você olha na, na doutrina, às vezes a, faz, se faz uma referência da seguinte forma, RT 320 barra 424, o pessoal mais novo muitas das vezes não sabe o que, é que isso significa. Revista dos Tribunais. Revista dos Tribunais e aquela informação consta de um julgamento que está na página... 323 do volume 400 alguma coisa da revista dos tribunais era um investimento muito também caro que o advogado tinha que fazer além da, da Lex, assinar também a revista dos tribunais para ter acesso às aos precedentes aos julgados dos tribunais é isso aí
0: isso leva a outro assunto Lúcio. até você comentou que o desafio também é grande inclusive tem muitos clientes que chegam ao escritório com a base de dados pronta uma pesquisa já feita e tenta querer dar até o um norte para o advogado isso é um desafio que que até os advogados em início de carreira sofrem bastante. A questão da insegurança, como lidar com isso?
1: Insegurança todo advogado em início de carreira vai ter, mas essa situação de que o cliente já chega com a solução jurídica pronta, ela acontece para nós também, advogados mais experimentados. Então, quando eu sou consultado, quando eu faço uma primeira reunião com algum cliente, que ele vem com essa... Que esse com esse pacote pronto, eu digo ao cliente, com muita tranquilidade, acho que os colegas podem também dizer o seguinte, olha fulano ou fulana, se você já consultou o doutor Google antes de vir falar comigo, você não precisa de mim. E aí você já coloca, então, ali aquele limite porque o que, que acontece? A advocacia além de ser uma ciência do direito, de você ter que trabalhar com legislações princípios, jurisprudência doutrina, a advocacia também, ela é uma arte é, a estratégia está dentro Carlos Marcio, do conceito de arte em que você vai pegar um fato da vida que o seu cliente te traz fazer com que esse ato da vida se transforme num processo judicial de modo que o juiz que venha julgá-lo entenda exatamente aquilo que aconteceu e como que aquele fato se encaixa numa determinada disposição jurídica. Então, é absolutamente normal que os clientes atualmente façam consultas neste especialista chamado Dr. Google. Só que o Dr. Google nunca será capaz... De de trazer a arte que só o advogado, o homem, a mulher podem trazer para o caso concreto.
3: Concordo perfeitamente com essa arte e complemento um pouco mais dizendo o seguinte, que a arte do momento até pela quantidade de informações e de tudo que circula por aí, a arte do momento é conseguir ser sucinto, é conseguir colocar os fatos, a realidade processual em pouco espaço e de maneira clara. É, isso é importantíssimo, isso é algo que nós advogados precisamos desenvolver cada vez mais. Eu acho que em algum momento nós precisamos aqui
1: do nosso no nosso GMPRcast Falar um pouquinho sobre essa técnica Pode ser um podcast do futuro Com certeza A técnica da petição inicial, a técnica da contestação A técnica do recurso Aproveitar essa experiência que cada um tem aqui De trazer isso para os nossos ouvintes Fica o nosso compromisso aqui
3: de fazer um programa técnico sobre isso Excelente ideia E eu
0: já adianto uma pergunta Marques César, o case já era?
3: Dizer que o juridiquês já era é um pouco demais, eu acho porque direito é algo técnico. É importante ter uma linguagem técnica. Técnica não está de encontro ao que é claro, o que é simples. Então, é importante utilizar os termos técnicos, mas os termos técnicos de modo claro, Arthur. Eu acho que isso é importante. O que me espanta, às vezes, é você pegar petições extremamente complexas com um jurisdiquez que não ajuda ninguém a... Dificulta, né? Exatamente, acho que isso dá ultrapassado Isso sim dá ultrapassado Mas a linguagem técnica mas sucinta é importante é, Até gostaria de ouvir aqui O Lúcio e o Carlos Mar sobre isso
2: Olha, recentemente eu recebi na, nas redes sociais uma, uma petição inicial que um, um, um escritório de, se não me engano, de São Paulo, do Rio fez na forma de... É, como se fosse uma revista. E, inclusive, na, na petição tinha um, um, um QR Code. O advogado, é, nesse, nesse QR de Code, ele lançava uma, um vídeo no YouTube em que ele fazia a apresentação, como se estivesse despachando com o juiz, explicando o que era aquela demanda. Vi muitos colegas advogados criticando aquilo. Confesso que eu ainda não, não, não teria, digamos que, coragem de fazer uma petição da forma como aquela que foi feita. Mas eu tenho certeza que o magistrado que leu aquela petição, eu tenho certeza que ele viu aquilo com bons olhos, porque... Construir a petição na forma como uma revista tornou aquela informação mais palatável. Então eu acho que assim, o juridiquês ele vai ter o, sempre o espaço dele, porque a gente obviamente está tratando de uma profissão, de uma técnica que tem o seu vocabulário, o seu linguajar. Podemos nunca exceder a esse, a esse linguajar, exagerar no, no estrangeirismo, mas a linguagem técnica vai ter sempre o seu espaço. Mas em uma roupagem que se torne palatável para a parte contrária, que se torne palatável para o magistrado, para o representante do Ministério Público que for atuar nesse caso.
3: Essa é uma preocupação tão grande aqui no GMPR que nós até temos aulas de suporte de português com o professor Carlos André, com essa preocupação de escrever de modo claro, de modo sucinto, com a técnica do português combinado com a técnica do direito, do jurídico. E eu acho que é uma preocupação que deve ser de nós, da nossa classe. Arthur, sobre esse assunto aí, eu, eu me lembro muito...
1: Eu estou atualmente afastado da sala de aula, porque estou no exercício da presidência da UAB aqui em Goiás, e é impossível, literalmente impossível, compatibilizar todos os compromissos com a sala de aula. Mas sobre o juridiquês, sobre o uso dos estrangeirismos, que Carlos Márcio falou, eu tenho uma história para contar. Quando nós somos estudantes, nós aprendemos muito os chamados brocardos latinos. Então, quem é acadêmico ou recém-formado em direito, ele vai se lembrar muito bem de aprender expressões como pacta sunt servanda, rebus sic standibus, periculum Mora, fumus boniuris e assim por diante. Ex tunc ex nunc. Ex-tunc, ex-nunc, que é um, um, um desafio para muitos entenderem o que exatamente significa. Não só essa expressão, mas várias. Né? É, outras tantas que vêm, obviamente, da, da raiz é, latina e românica do, do nosso direito. Dami refactum, dabutibius. Perfeito, outra expressão. E como essas serão tantas outras... Venire contra factum próprio e assim por diante. Ou seja, e aí eu, eu brincava com os meus alunos e brinco aqui com os nossos ouvintes e os meus sócios. Nas aulas, e o processo civil é, é assim, pródigo em expressões latinas, eu colocava para os alunos, meus queridos alunos, para que serve o latim no direito? Era a pergunta que eu fazia. E aí depois que vinham três, quatro perguntas, eu brincando, e aqui eu quero deixar claro, brincando, eu dizia assim, não serve para nada. Mas na realidade ele serve. Serve em primeiro lugar, eu dizia, e nós temos aqui nos assistindo outros sócios do escritório, que um dia foram alunos nossos também, depois a gente apresenta a turma, né? E eu dizia assim, o latim serve primeiro pra botar moral na mesa do boteco. Aí todo mundo ficava chocado. Como assim? Quando a gente senta no boteco entre os amigos, os assuntos jurídicos, eles vêm pra mesa e todo mundo acha que é ministro supremo. Aí vem arquiteto, engenheiro, professor de educação física, etc. querer dar palpite em matéria jurídica. E aí, sobretudo, hoje em dia, de alguns anos pra cá. E assim, você que é acadêmico de direito, que tá nessa mesa de boteco, escutando, quem não sabe nada da opinião, é a hora de você lançar o latim. Como? 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 Tá aquela mesa de 20 pessoas no boteco tomando cerveja e conversando e aquele todo mundo dando opinião. Aí você fala assim, olha, mas vocês não estão levando em consideração neste momento que venire contra factum próprio non poteste. Acabou o assunto. <risos> Acabou o assunto, você ganhou o argumento. Esse é um, uma serventia do latim. Outra, pra cobrar honorários. Às vezes o cliente vem, coloca o fato para você e você fala, olha, é possível resolver o seu problema. Por exemplo, o cliente chega e fala assim, doutor, eu não, eu não devo, mas eu tô negativado no SPC e no Serasa. Aí você fala assim, não, olha, é possível, nós vamos ingressar com uma ação, pedir uma liminar para tirar o seu nome do SPC e do Serasa, você vai voltar até crédito e aí o cliente se anima e fala assim, não, então eu quero, quanto custa? Aí você fala, não, pela... Pela iniciar o trabalho, isso e aquilo, 15 mil reais. Aí a primeira coisa que o cliente fala é assim, doutor, uma liminarzinha dessa aí, você está me cobrando 15 mil reais? Aí é o que vem? O latim. Aí você fala para o cliente assim, não, mas você não está levando em consideração que essa não é uma liminar qualquer, essa é uma liminar inaudita altera-parte. Pronto. na qual nós vamos mostrar ao juiz, de maneira muito expressiva, que você tem Fumos boniures e Perículo e Mora. O que o cliente entendeu disso? Nada. Mas ele falou, esse cara é chique, ele sabe muito. Esse muito. cara entende. E esse, esse honorário que ele me cobrou vale.
2: Falou em Fumos boniures, o Fumos desse charuto aqui tá deixando... Meu olho lacrimejar. Eu achei que você tava
1: lacrimejando de emoção com a história que eu tava contando. Mas eu vou voltar ao assunto. Agora, fora essa brincadeira, que é uma brincadeira com grande fundo de verdade... Voltando ao latim, aos termos técnicos, só para encerrar. O famoso argumento de autoridade. O direito é uma ciência, a advocacia é uma arte. E se o direito é uma ciência, tem, como disse Marco César, sua terminologia própria e o advogado competente precisa utilizar com competência essa terminologia. Portanto, é importante o juridiquês, viu Arthur? Não no excesso, mas jamais na falta. Porque se não fosse importante, não precisava fazer curso de direito. Qualquer um poderia ser um, um advogado advogado prático,
3: o famoso Rábula. Tanto é importante que em sustentações, por exemplo, sustentações orais, em despachos com magistrados, com membros do Ministério Público, é indispensável a linguagem jurídica e não a linguagem casual. Exige-se protocolo. Exato.
2: Agora, queridos ouvintes, nunca cite uma expressão em latim, nunca faça numa petição, uma transcrição em uma língua estrangeira se você não tiver absoluta segurança quanto a correção daquilo que você tá, tá falando.
1: E o doutor Google não é uma boa fonte para isso.
2: Não é uma boa fonte de pesquisa. Tem uma história divertidíssima de um promotor de justiça, não vou citar o Estado, mas que ele ia fazer a defesa da dissertação de mestrado dele e fez, no corpo da, da dissertação, várias é, citações em alemão.
3: Gente, só para deixar claro, o Carlos Massa é o piadista aqui do MPR, tá? Mas
2: essa história é boa e é verídica. Não, mas suas piadas são boas também. São boas. São boas também, né? A maioria
3: delas. Os, os sócios e os estagiários sempre riem.
2: Sobretudo os estagiários. E ele fez várias citações em alemão. Na banca de defesa, um dos professores catedráticos, aquele professor de dedicação exclusiva, ficou fulo da vida com a quantidade de citações em alemão que tinha na dissertação de mestrado dele. E aí disse ao Aluno que estava ali fazendo a defesa da sua dissertação. Doutor, eu li a sua dissertação e vi várias citações em alemão. E realmente para mim é uma, é uma honra muito grande saber que o senhor fala alemão, mas eu queria que o senhor me explicasse por que que numa das citações aqui o senhor diz que o orientador do senhor, a mãe dele, abraçou um cavalo. Por que, que o senhor está afirmando isso? Oh, professor, o senhor me
0: desculpe. Afinal, o professor falava alemão.
2: O professor falava alemão é, é, e questionou o, 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 o candidato ali naquele momento sobre isso. O sujeito perdeu completamente o rebolado. Só, olha, deve ter sido algum erro de, de transcrição em absoluto, eu quis dizer isso. Ele falou, olha, depois que ele deixou o sujeito muito sem graça, muito constrangido, ele falou assim, olha, é, candidato, é, realmente todas as expressões em alemão, existe uma compatibilidade delas com aquilo que você está defendendo, com aquilo que você está escrevendo. Não foi dito que o, a mãe do professor tal abraçava o cavalo. Mas nunca escreva nada que você não tenha absoluta certeza daquilo que você, é, do sentido daquela expressão que você está, está, está trazendo. Já eu mesmo, quando professor de prática, já fiz algo semelhante com aluno, mas isso é uma história depois para um outro episódio do podcast. Foi aprovado? Confesso pra você que eu não sei esse detalhe. Eu conheço essa história, mas não sei se no final o, o, o promotor de justiça foi aprovado. No, na, teve a sua dissertação de mestrado aprovado.
3: É, mas depois dessa história só tem um barulho a fazer. É mais uma cerveja.
1: Sextou. Lembrando que também está no anedotário jurídico brasileiro, duas expressões em latim, para aproveitar esse exemplo do Carlos Márcio, nos divertimos mais um pouquinho, do advogado recém-formado que teve um cliente com carro apreendido numa busca e apreensão decorrente do, do decreto-lei 911, alienação fiduciária. E aí, o seguinte: se para garantir o direito de ir e vir da pessoa natural, nós
3: impetramos. Nós
1: empretramos. O Carlos Marcio acabou de derrubar o, o, o microfone, é emoção.
3: Na verdade foi o nariz dele que bateu no microfone.
2: Tá tudo bem, Carlos Marcio? Foi dito que eu precisava falar perto do microfone, mas o meu nariz tá impedindo isso.
1: Mas retomando, quebrou o negócio, Carlos Marcio, na verdade. Mas voltando ao assunto... Está no anedotário do direito isso. Lembrando dessa situação que o Carlos Márcio acabou de, de narrar, do, da história do, do, do alemão e das citações. É, quando, quando nós nos deparamos com uma violação ao direito de ir e vir da pessoa natural, impetra-se um habeas corpus. Um writ um constitucional tradicionalíssimo, habeas corpus. Este jovem advogado ele se deparou com um caso em que o cliente dele teve uma apreensão de um carro por causa do decreto-lei 911, alienação fiduciária. Mais do que depressa, ele impetrou um habeas carrum para assegurar o direito de ir e vir do veículo automotor. Habeas corpus e habeas carrum. Perfeitamente. E existe uma outra também de um, de um jovem advogado que, para garantir agora sim, corretamente, o direito de ir e vir do seu cliente, ele impetrou um writ, mas não foi o habeas corpus. Ele impetrou um corpus Christi em favor do cliente. Era Semana Santa?
3: Eu acho que o charuto e as cervejas e o... Qual que é esse drink aí, ô? Negroni. Já tá começando a fazer efeito efetivamente. Vejo que o nosso moderador aqui já tá bem feliz, né? Ele já tá bem soltinho, <risos> bem diferente do início, tenso, mas agora já tá bem sorridente. <risos> Tudo bem que com as bochechas um pouco rosáceas, vamos assim dizer.
0: Marcos César, vou aproveitar que você roubou a palavra. Quero lembrar de um caso aqui interessante. A época ainda que você ingressou na faculdade. Eu nunca ouvi essa história de você. Apenas de outros interlocutores. E eu queria ouvir esse caso específico entrando aqui no bloco do GMPR Crônicas. A época que você entrou na universidade, um futuro sócio do GMPR concedeu essa vaga na, na Universidade Federal de Goiás. E eu queria que você explicasse isso essa coincidência do escritório e eu nunca vi você contando isso, sempre de outras pessoas, então hoje eu quero ouvir você contar essa história.
3: Essa história é como algumas histórias que eu costumo dizer que as curvas da vida nos Leva a cada situação a uma situação interessante. É, eu sempre quis fazer medicina é, e não conseguia passar para medicina. Aí, em razão de não passar no vestibular para medicina, até porque eu só poderia fazer em Universidade Federal, meus pais não tinham condições de ir a cá com a faculdade privada. Mas conta aí, onde você morava? Patos de Minas, claro, Minas Gerais. E... É, em razão disso, não passava para Medicina, fui escolher um segundo curso e escolhi, por acaso, Psicologia. Passei na UFMG. E lembro que assim que eu recebi o resultado da aprovação em psicologia na UFMG, eu fui então para Patos, meus pais, minha família, meus avós, todos moravam na fazenda, todo feliz e contei para o meu avô, avô Benedito, avô Benedito, sobre a, o meu sucesso, tinha passado para psicologia. Ele virou e falou assim, ó, da cidade tal até a cidade tal, do lugar a tal a tal lugar, eu conheço todo mundo. Ninguém precisa de um psicólogo Então você não vai fazer psicologia não Nada contra os psicólogos Não é isso Mas ele virou pra mim e falou o seguinte ó, oh, Se for estudar tem que ser doutor Doutor só tem três Doutor advogado Doutor médico E doutor engenheiro Eu não sou lá muito afeto a números Sobrou, então, a medicina que eu já não tinha conseguido e o direito. Foi aí que eu optei pelo direito. Bom, optado pelo direito, meu sonho era ir para o UFMG. Porque, afinal, como o Carlos Massa acabou de me perguntar, eu era de Minas, Patos de Minas. Então, fui para o UFMG. A única faculdade federal que não coincidiu vestibular com o UFMG era qual? O UFG Goiânia. Fiz, então, a inscrição aqui para Goiânia. Bom, fiz inscrição para o UFMG, fui reprovado na primeira fase, restou Goiânia. Fiz o vestibular, passei na primeira fase, muito bem Fui para a segunda fase, saiu o resultado final e não fui aprovado Não fui aprovado E aí vem as curvas do destino Não fui aprovado, mas não saía lista de, vamos imaginar assim, lista de espera Não tinha nada disso naquela época
2: 1996
3: 7 1997, exatamente. E aí, meus pais falaram, olha, eu não tenho condições mais de, te, de, de arcar com os seus cursos, você vai voltar para a fazenda para trabalhar com a gente, e beleza. Só que o que, é que aconteceu? Nessa, nesse vestibular em específico, cinco candidatos não assumiram as vagas, vamos assim dizer. E um destes era... Exatamente o Breno, que hoje é meu sócio, que é o R, que é o Haas. Ele optou pelo Largo de São Francisco e abriu, então, as vagas de segunda chamada. E qual que era a situação? É, eu morava em Patos, mas, na verdade, na fazenda, não tinha telefone, a gente não tinha telefone em casa, e eu coloquei o telefone de um amigo da casa de um amigo, para que, se fosse chamado, então entrasse em contato. E o interessante é o seguinte: lá em Patos, todos me conhecem como Paulinho. Não é como o Marco César. É um apelido que eu tenho. Em outro podcast, a gente pode tratar disso, mas meu nome lá é Paulinho. Eu fui chamado nessa segunda chamada e eu fui o único que não tomei posse. Chamaram cinco. Tomei posse, não, né? Não fiz a inscrição no, no, na vaga.
2: Advogado, administrativista.
3: Seus cacuetes. Seus cacuetes. E chamaram cinco, e eu fui o único que não vim fazer a matrícula, como o Lúcio acabou de falar. e Na sexta-feira, lembro direitinho, na sexta-feira, então, alguém da Universidade Federal ligou no telefone que eu deixei, que era na casa de um amigo meu, e falaram, olha, é da casa do Marco César? Não, não é da casa do Marco César, tem Marco César aí? Não, não tem Marco César. Ah, mas eu vou deixar o recado, ele foi aprovado no UFG o curso de direito foi o único que não fez a matrícula até agora e na segunda feira é a terceira chamada desse curso e se ele não tomar posse a gente então faz a próxima chamada
2: uma, uma posse não Marquinhos não se matricular
3: é verdade eu estou aqui com os meus clientes do direito administrativo <risos> em tomar posse nos cargos dele <risos> e aí Arthur veja a coincidência o hoje meu sócio o Breno Rassi que é, vagou aqui para ir para São Paulo foi exatamente a vaga que me, que me disponibilizou para fazer direito aqui em Goiás. E aí, essa notícia chegou na Fazenda, eu vim para Goiás sem saber, e na segunda-feira cheguei lá a UFG e era, sim, a vaga para que eu, sim, matriculasse. Ou seja,
2: sintetizando... Se o Breno não tivesse ido estudar em São Paulo, você não teria vindo fazer direito em Goiânia e não existiria o GMPR.
3: Exatamente. Ele
2: estaria na fazenda, ou tirando o leite, não sei o que ele ia fazer, mas estaria lá. Podia estar fazendo o que fosse... Mas ia ter sucesso no que ele estivesse fazendo.
3: Fico feliz por isso. Mas o mais interessante é, hoje somos GMPR porque o Breno foi fazer direito no Largo do São Francisco e hoje estamos aqui, é, não só uma sociedade, mas uma amizade muito grande que é o GMPR.
2: Não sei se o charuto ou a história, mas meus olhos ficaram
3: marejados. É, pode é. ser um ou outro, ou os dois, né, Lúcio Flávio? Exatamente.
0: E já encaminhamos para o final do, desse podcast, e eu gostaria, Lúcio, de, também, Carlos, Marcos, de encerrar esse podcast com a fala de vocês. Um agradecimento, claro, ao ouvinte, sintetizar que esse é o primeiro de muitos episódios, e gostaria de ouvir um pouco de vocês.
1: Olha, foi muito legal essa experiência. Claro que, sendo o primeiro podcast, a gente fica um pouco travado, e não sabe exatamente o que falar, mas... Aqueles que se arriscaram a ouvir esse, esse primeiro podcast Podem saber que nós estamos aqui procurando Em primeiro lugar, compartilhar experiência Que é a coisa talvez mais difícil que a gente tenha é, no mercado Hoje um advogado que inicia a carreira ele não tem com quem conversar, com quem se aconselhar... Às vezes, em quem se espelhar e saber das experiências, das dificuldades... Então, o, o, o nosso podcast ele tem um pouquinho desse, desse objetivo... De permitir que o jovem profissional saiba que aquilo que ele está passando hoje... Nós já passamos lá atrás... Que aquela experiência vai torná-lo um melhor profissional... Mesmo que seja uma experiência amarga, de derrota de dificuldade, e... Então, assim, eu quero parabenizar o GMPR, toda a estrutura do nosso escritório, é, por fazer... E, e ter a iniciativa desse, desse podcast, dizer que é bem provável que nós tenhamos outros podcasts em matérias técnicas, jurídicas, de aconselhamento especificamente com relação ao, ao dia a dia da, da arte da advocacia. Mas esse primeiro, Arthur, essa experiência inicial em que a gente voltou os olhos para o passado, ela pode ser muito importante, não para orientar, não, não temos essa essa pretensão, mas para inspirar os jovens profissionais que querem abraçar a advocacia como, como a sua profissão de fé, que é disso que se trata, de continuarem e abraçarem realmente essa profissão, que é uma profissão diferenciada.
2: Carlos mais, por favor. Queria agradecer aos ouvintes que chegaram a esse, essa parte final do podcast, dizer que nós tínhamos um planejamento inicial, mas as coisas acabaram se desenvolvendo de uma maneira diferente. Podem ter certeza, ouvintes, que vai vir mais coisa por aí, vai vir coisa legal, e eu tenho certeza que, que todos vocês vão se manter ouvintes do, do GMR Cast por favor, Marcos.
3: É, gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer o Lúcio, o Carlos Márcio, por essa oportunidade única, esse momento único, novo para gente, diferente. Mas eu gostaria de aqui deixar como palavras finais que a advocacia é uma carreira que, a mim, é um motivo de realização pessoal. Então, eu costumo dizer muito aqui para os advogados, novos advogados do escritório, para os estagiários, falo isso em sala de aula, incentivo pessoas que estão aí a escolher Carreiras, que o direito e a advocacia é algo que dá oportunidade a todos, a todos nós, de crescimento pessoal, de crescimento profissional, de, de realização mesmo pessoal, como eu sou realizado pessoalmente, sou muito realizado, não só lógico, né, a gente olha no lado financeiro, mas não só isso a pessoal mesmo de, de fazer algo que dá muita satisfação. Então, acho que é importante deixar isso, principalmente para os novos advogados que passam por momentos difíceis, como nós falamos aqui ao longo desse primeiro podcast, outros virão, das dificuldades que nós passamos. Mas acho que isso é importante até para darmos mais valor ainda na nossa profissão. Então, sejam todos muito bem-vindos ao direito, muito bem-vindos à advocacia, porque é uma Carreira fantástica, brilhante e que eu gostaria de desejar sucesso a todos. Obrigado.
0: Agradeço aos convidados e você, ouvinte, que gostou, por favor compartilhe, divulgue, porque isso é o início de um projeto e muita coisa boa vem por aí. Esse foi um GMPR Cast, o podcast do GMPR Advogados.
3: Esse podcast foi dirigido e produzido por Agência Bem TV e editado por EditaCast.